0: 大家好，从现在开始，我们要告诉你女生最重要和最无聊的事。我是 Royal， 我是 w i n n i y 今天呢，我们来讨论感情的问题。我们以前讨论过各式各样感情的问题，嗯、这次的主题比较严肃，但是我觉得非常重要。嗯、很多女生常常在一段关系当中，都不会发现自己已经遭受。暴力了，所谓的暴力不是只说打你啊、揍你，这才叫暴力。其实很多时候是默默的，是会有
1: 你被潜，情
0: <緒>对你被潜意识就被情绪勒索给暴力了。对，因为你有这个方面的问题吗？对不，没受<有>暴力别人。<笑><笑>今天我们请到一个专家来到我们节目现场，他是现代妇女基金会的荣任。<吧>嗨，荣任，任嗨，大家好，我是荣任。为什么今天会请到容忍来我们节目呢？我觉得其实一直以、啊、我们姐妹她常常听到他们诉苦一些感情的问题。其实你听下来，你常常会觉得说，他们会被囚禁在一个关系里面出，出不来，出不来，出不来，然后一直很很难受。可是他们没有办法说，因为他们觉得这是爱，或者是,或者是他们不知道说
2: 这其实不正常
0: 。对。或者更多会
2: 造成健康的危害的，
0: 对，更多时候其实是他们没有意识到他们已经受伤害了，嗯嗯对
1: 不对？容忍会有这样子遇到这样的状况吗？真的诶、欸，在听你们这样说，应该说，因为我遇到的案子都是极端的案子哦，应该是已经到很严重了才来求救的嘛。<笑>对，因为我在现代妇女基金会工作很久了，嗯、那我们其实是有在服务所谓的“一一三通”报进来的这些案件。嗯嗯嗯那他们的案件里面，其实有很多是已经进入婚姻中，那也有很多是还没有进入婚姻，然后在关系里面可能分分合合，或者是就就像刚刚讲的，嗯嗯就是走不出来，还没有办法辨识自己遇到什么。困难，可是你从他的反应里面，可能可以有一些观察到，比如说他就是已经没有自信了，或者他这是第一步嘛，对不对？他变得很不一样，跟你以前认识的他是不一样的，嗯，对。然后他可能也讲的没有办法很清楚，他怎么了？最严重会导致怎样的状况发生？呃，如果我用电影来跟各位形容，我年代有点久远，好，没关系，<笑>我们也<笑>我们扛得住。<笑>你说，<笑><笑>就像是我现在印象最深刻的是，应该认识茱莉亚·罗伯茨，她在、嗯。嗯三十年
0: 前，你说麻雀
1: 变凤凰吗？那、yeah, <yeah> , yeah, 我很爱那部，理查基也很帅哦，对，理查吉也很帅。对、欸，我说的是这位女主角，但我们说这部电影<笑>、哦哦、，OK OK OK，, okay, okay, okay 对,对她在三十年前有一部电影叫做《与敌共枕》《与敌人共眠》之类的。嗯、对，那我印象非常深刻是那个电影一开始就是在设，这就是在演出他逃跑的桥段。嗯，对，那他后来就是电影的细节里就有去演他为什么会逃跑，就是。他的先生对他非常的控制，嗯，对他除了暴力以外，就是非常的控制，控制他所有的一切，控制他的交友，控制他的工作，控制他的经济，控制任何他想做的事情。我有听
0: 大小事，对我有听说是连健身课都不能去上，因为你健身你就会穿很少，然后就说，哎、嗯欸，那你这样招蜂引蝶，勾引男人，对，那你还要去上那什么健身课，啊、会不会教练触碰你什么、嗯？对，就是
1: 太多这样子的情绪。勒索，这就是情绪勒索了，对不对？嗯，很很好，就是你们现在已经有这样的辨识感。就是我我想要表达的是，过去我们对于家暴的或者是情感暴力的想象，都会是肢体暴力，嗯,嗯，就是要剑伤，嗯，剑血这一种。嗯嗯、但是其实刚刚已经有提到，所以有很多像刚刚讲情勒。限制你的人生自由，对对控<对>或者是孤立你，嗯，就是让你已经没有朋友关系了，嗯、就是都叫你跟那些朋友断绝，然后就像刚刚讲举例什么健身房，这些你可能都不太能有这种自主，嗯，就是你想要做什么的这件事情是困难的。是那那这样子，其实我觉得最严重的点是，他们根本就不知道他们自己已经身在暴力当中了，对不对？没错，因为。他的经验里，可能是他需要选择顺从，他们的关系才不会一直遇到很多的冲突。嗯、那他在顺从顺从之下，他也他只觉得他可能牺牲了一些，但是他已经没有办法去意识到说，这个牺牲到最后是他没有自主、欸
0: 。那通常这样子的话，要他要去怎么抓住那个浮木，嗯、或者是他他会变成什么样子，他才会知道说
1: ，我原来我需要。讲个例子好了，嗯、我这例子还蛮深刻，是因为他年纪很小。嗯，他我想一下，他大概才满才刚满十九岁。嗯，那他那时候跟我讲的是，他的伴侣还没有结婚，他的伴侣是一个三十几岁的成年男子嘛。嗯，那他就说，他其实交往在大概半年之后，他开始有很多的疑惑，譬如说，他的男朋友会管他的裙子长短。嗯，就是说你裙子很短的话，就开始说你是荡妇
2: 。很多男生这样子做，一开始谈恋爱，女生都会觉得他很爱我，他舍不
0: 得我被别人看到，
1: 或者是他很在乎我，对对对，对对嗯，他会保护我，对、嗯，他觉得我这样子可能有危险。嗯、可是这
0: 样子到一个超过那个界限太多了之后，就会变成一种他在控制你的。全部人生
1: 对，因为我刚刚只有一个裙子长短例子，比如说他因为裙子呃，他觉得没有超过膝盖，他除了跟他说不要这样做，以外，他会有很多羞辱的语言，哦、然后那个羞辱语言就会把你骂的一文不值啊，比如说你是个荡妇啊，你怎么有脸做这种事情？败、嗯、家女啊<对>什么的？你,丢你爸妈的脸哎、欸，嗯、爸妈不是把你养成是教你这样的吗？嗯、好，那甚至会开始有很多说一个女孩子家应该怎样，很多应该有没有？嗯、所以身为。个女孩子家，我告诉你，因为我比你年长、哦，这这种男人就是没有遇到我跟威尼，<笑><笑>我们骂他抱，<笑>我们就会让他知道什么叫应该。<笑>在,在他的经验里，坦白说，因为他其实也有其他段亲密关系的经验，但是遇遇到一个就是以过来人的姿态，就是说，哎、欸，我吃的米饼多，我喝的水也并多，嗯、我一定比你懂，就会类似用这样的方式告诉他，跟灌输他说，嗯、你当我的女朋友，你应该要怎么样？那接下来就是管他的同学。管他同学，就是说你，意思说你不要跟那些男性同学往来， oh. 那些男性同学都是带坏你，他们跟你图的，只可能就是你的青春美貌，他们不像我跟你是要往关系走的我，
2: 我们是真爱，是我是为了你好，我们要成
0: 立家庭，嗯、然后叭叭叭讲一堆
1: 。对，那我印象最深刻的是，他有性的暴力的这个部分，就是说，一旦我跟你自愿性的发生了一次性关系，好像之后我都必须在你想要的时候，随时随地就要满足他，对，就他，不然他就会来一种，就是你不爱我了，还是你对我没有兴趣了，你是不是？外面有别人，是
0: 你看上谁了吗、嗯？那你对我们这個关系不信任，你错的是你，你为什么跟别的男生？嗯讲话，你对我们这个关系不负责任，就怪多你错
1: 了，这样子反，反而把错都怪在他身上。真的，真的就是，然后他就会开始觉得很多的怀疑嘛。嗯、其实坦白说，年纪稍微小一点，所以他就会觉得说，哦，好，那再加上他会生气，嗯、生气开始摔东西，然后破坏这个女生的东西。嗯、这女生是说，我虽然没有被打。但是这个破坏的东西都会让我很紧张，比如说，嗯、呃，我最在意，比如说，呃，谁送我的什么那个东西，他回家就是被撕毁了，嗯、然后或者是他，就那个时候他们已经同居，也不算同居，就是半半住在一起，对，就是下课都会先去他那里，然后但晚一点就会回家、嗯、之类的，然后，然后他他那时候我记得印象比较深刻，是他们有养一只狗。然后他后来就发现说，他其实会担心那只狗的安全。所以男生
2: 也会拿那个狗来威胁他，对，
1: 就会勒索。嗯、譬如说他会放话说：“你要出去哦，哦，那就那叫狗狗就不要就不要喂咯。」对,对对，对你不怕他饿吗？那他等一下怎样？他今天晚上就自己可能就住门外面。我觉得比
0: 较有病的是这个男生呢、欸
1: ，他应该就会用这样的你在意的事情来对你做管控跟勒索。嗯嗯对，那这样子的话，他要、嗯、他是怎么发现他自己的问题的？对他，
2: 他他为什么会想到来找你们、嗯
1: ？这个问题非常好，他当然没有自己发现这个问题，嗯、但是你知道现在很多的年轻人会在网络抒发，嗯，所以他就是在网络匿名，然后去抒发他的经验，嗯，然后就有很多好心的网友，比如说有的网友就会说啊，你很逊啊，或什么，这这是比较差的，然后比较好心的网友就是会告诉他说，我觉得你们的关系有点。不正常、不健康、对不对劲，嗯、然后应该怎样？应该怎样？应该怎样？所以
0: 他是寻求这个网络的留言，然后找到你们的。
1: 他其实后来确实是在网友的鼓励下，嗯、然后他打了电话来问问。但是他刚开始问的时候，他是来谈说。在这个性里面，他觉得没有自由，他觉得有性暴力的这一个部分。嗯、但是他那时候也觉得很困难，是他觉得他讲的是他男友，然后他其实也不完全不想跟男友发生关系，但偶尔有时候是不想的。嗯，对，所以他是来讨论这件事情。嗯、那谈着谈着，我们就觉得他的话里好像总有其他东西没讲完
0: ，有保留这样子。对
1: ，所以就关心他说：“那你的相处是什么样啊？嗯、为什么你会觉得呃一定要配合他的性啊？然后他。”如果生气会怎么样？聊着聊着就发现说，其实不管你做什么，你男朋友总是会有理由生气。你顺从他也好，不顺从他也好，他总是有理由生气。他就是一直生气，对，然后是很莫名，嗯，你你好像也抓不到一个点。对，就是说说顺从。哎、欸，可是像这样子的
0: 人呢、啊，到底要怎么与他分开啊？因为我觉得那个女生心情一定很复杂，她因为她也不一定想分开啊。对，因为她、欸、想要走。对，对就、啊、是,是她其实也是爱他的，对。可是他就会觉得说这是你的缺点，我希望跟你在一起，可是是
2: 一个不会这样子生气，<对>不会这样子。勒索我的，因为不生气的
0: 你，其实我很爱，对，但是为什么你要一直生气？是不是我哪里做错？所以我要容忍我自己，嗯、我要，我要退，我要退，我要退，这样子，嗯、或者是会
1: 觉得说，或许我真的有些不好的地方，我惹你生气了。嗯、那如果其实因为你还是有很多对我好的地方，所以我只要不要让你生气，我们的关系是可以很好的，对，所以就会在这里面来来回回。虽然网友已经建议他很久，但是他是很久之后了才来打电话，是因为他就会在这个纠结。距嗯，嗯他就会觉得，哎、欸，我或许再等等，怎么样的方式包容我的男朋友，然后我的男朋友会对我越来越好。那通常你们会怎么处理？嗯，就跟他讨论他的现状，嗯嗯、然后告诉他说：“哎、欸，其实，在你的经验里，我们听到了什么？譬如说，你男朋友这样的原因也生气，你这样的原因也生气，或者是在你你形容的很多话语里面，我已经发现你好很难做决定，而且你不敢做决定。嗯，你做的任何决定，你都会担心你男朋友生气。嗯、对，就会去跟他讨论一些现实的状态，通常都需要一段时间，一点时间让他去思考。很多时候，他们也是欠缺这种。”整理，嗯，就是说日常一直在发生嘛，他已经疲于去应付每天可能发生的一些暴力情境或者是冲突境，我
0: 觉得他是不是有点就是得过且过，好好好，那你赶快不生气这样就好了，这样子，然后一天就过一天，一天就过一天这样。
1: 也是，<对>然后可能在他的经验值里面也没有什么选择，是会觉得说可能下一个人会更好之类的。嗯、
2: 那可是像这样子，因为你们可能跟他这慢慢梳理他这段关系的过程当中，可能没有办法一次的商谈就达到一个效果嘛，嗯、一定是一段时间嘛。嗯<错>，像这样子，如果他中间又继续跟她男朋友有往来或什么的，他比如说哦，我听了这个妇女基金会给我的意见说，说我知道他不可以这样对我。他讲什么，我反驳。就男生可能就再压回去。呃，这段关系当中，如果我们现在遇到这样子的状况，我们寻求这个结束，然后想要重新站起来，建立自己的自信，嗯，想要把这段关系是拉回正常的状况之下，可能会遇到什么样子的难题，以及我们应
1: 该怎么做啊？呃，我又想到最近的一个。呃，时事的话题是最近有个网红叫台南 Josh， 嗯嗯，嗯对，然后他就有分享他的离婚日跟呃他的家暴经验。嗯、他的分享里面，我就觉得确实有讲到一个非常经典的状态，就是说，呃，就像刚刚威宁问我的，就是确实要先辨识到我现在的处境。这比如说这段关系我快不快乐？嗯，这段关系我开不开心？嗯、这段关系里面是我想要的吗？嗯、<哼>我能继续做我自己吗？那我觉得还有一个议题是，婚姻前跟婚姻后确实又有其他，你的条件已经又不太一样了。对，婚姻前我可能有更多的选择权一点。嗯，婚姻后我更考量又更多，比如说我有没有小孩
0: ，嗯、我的经
1: 济是不是独立的？嗯、好，那我的家人跟我先生的关系如何等等的哈。嗯、好，那所以说回来，如果说要如何辨识到，首先我得辨识到说，哎，这段关系里面是不健康。比如说透过跟社工的谈话，我也不是一次就会让他觉得。说，哦，我好像真的需要做一点改变。我们可能需要几次，然后就像刚刚讲的说，说他有时候好，有时候不好。他好的时候，可能就觉得我可能不像社工讲的那么严重吧。嗯，呃、我我我可以再试试看。嗯、那我当然也可以再多努力做一点沟通，但是可能就需要个几次来回之后，他就有点类似心死的那个状态，就觉得说，好吧，我好像需要做一点决定。好，我可能需要离开这个人。嗯、好，那离开这个人也是需要一些策略的。嗯，好，一些计划的。不然，其实我们常常在新闻可能会看到一些新闻事件，比如说，呃，我们会有一个名词叫做“恐怖情人”，嗯、类似这样的<對>遇到恐怖情人这样的新闻事件，就是我想离开，但是另一方不一定愿意让我离开。对啊，他如果抓住他的狗，抓住他的钱，不让他离开。那怎么办？嗯，这真的是一个很困难的情境，这也是让很多的受暴的当事人他没有办法轻易决定他要离开一个很重要的原因，嗯、因为确实很。那你就
0: 是你遇到的案例当中有没有一个他很和缓离开的方式？
1: 应该是说离开有很多种方式，嗯、但确实是需要计划的。嗯，就应该是这么说，比如说像我刚刚举的例子，就是朱莉娅·罗伯兹那部电影，<對>它就是有一系列的策划，他有想好说他决定他要离开这个人，重新隐姓埋名过生活。好、啊，那当然现实生活中不会这么的戏剧化，或者是。这么激烈哈，那可能就会是那个计划，就是比如说我可能要考量我的经济是不是独立的，我有没有办法？假设我是同居状态，嗯我有没有有一个住所的资源？比如说我是回我原生家庭吗？还是我有其他的手足，还是朋友？嗯，哈，是可以支援我，然后这个先生或者另一半来。可能闹的时候，他们是可以支持、对支持我的，对不会把我推出去，说呃，你你这样好危险，我可怕。来要人
2: 啊，给你，对对之
1: 类的，就或者是劝和，嗯，就有有时候会遇到那种朋友，就是啊，不要闹了
2: 啦，两个人有什么好不好过下去的，夫妻不吵架什么
1: 之类的，好，所以你你的盘点，你的资源是要 OK 的。好，会有一个了解你状态的朋友，然后可以 support 你，或者是你的家人是可以 support 你。嗯。然后呃，你的经济啦，然后以及接下来你遇到一些策略，但有时候必要时我们也会有一些法令的处理，比如说、嗯、呃，社工会跟你讨论，如果你的另一半做的太多激烈的状态，你没有提供律师的？律师协助协助、嗯，对，我们会协助他做法律咨询。嗯、对，我们没有办法直接提供一个律师了。我知道，我知道，就是法律的咨询。对对,对对对，坦白说就是法律咨询。<对>那法律咨询里面就可以让你。嗯对司法更了解，嗯、然后也知道说司法可以协助你什么，你自己的权
0: 益在哪里？这样子呀？
1: Yeah, 譬如说会可以申请保护令、嗯、啊，保护令的好处是一个是当然是保护我自己，另一个部分是呃，或许法院可以去裁判这个另一半他需要做什么样的处遇。比如说我们刚举的那些例子，男朋友对这个女女生有那么多的限制，或者对他有那么多羞辱，这时候就来了。我我一直都有一个
0: 疑问，嗯，就是我。举手发问，他只是限制我的人生，是就是他只是限哦，你不准这样，我你不准怎样怎样，你狗狗不能这样，这也可以成为，就是法律是告得成的吗？呃、嗯，应该就是说你的证据收集到哪里？那要怎么做？其实这一点
2: 真的很难很，对啊，因为这会不会太模棱两可？因为之前有一部片，
0: 嗯、有一部剧很
2: 红，叫《女佣府生》，啊，对，然后那个女生，反正她就是她的同居人，就是嗯，喝醉酒。嗯其实他都没有打他，他也都没有，对他就是打墙壁，然后可能酒瓶往他旁边砸，嗯，然后他就半夜带着女儿逃跑了。嗯、他就说，他再也不要在女儿的头发里面剪出玻璃碎片。
0: 对，可是这就是一个很高端的家暴法。结果他
2: 他去就是那些辅助的那个，他想要寻求，因为他没有学历，他没有工作嘛。对。然后他他需要地方住，他要带女儿，他需要一份工作。可是对方就会问他说：“你有验伤单吗？你有去警局告他吗？他对你造成什么实质伤害吗？”嗯、他什么都说不出来。嗯。可是就是我想问的、啊，<對>因为他
0: 没有他这种暴力是身上不会有伤，嗯、然后他也不也有。也没有一个他举不出来，所
1: 以这个法律真的会这个可以帮助吗？呃，其实是可以，应该是说社工会协助你去整理，在你所有的生活经验里，你到底遭受了多少样态的暴力。嗯，好，那他可能只是一次的事件，嗯、可是我们会去跟你讨论过往，那你可能就会去细细回想说过往你们的相处之间。不见得是一定剑商的暴力嘛，但像刚刚举例这个女佣服务生我我我觉得也很深刻，就是说她砸东西在我的。脸旁边，我哪知道下一拳是不是就在我的脸上？对，以及我还有个小孩、欸。嗯，如果今天我自己就算了，我小孩万一受暴，我这些东西都是我没有办法去预期，或者是等待到下一、欸。所以是在法律上面，这个是可以提出来做佐证的。对，社工就会跟你去整理，说在所有的事件里面，有哪些事情让你觉得是对你有造成的威胁？嗯，让你觉得有安全的疑虑。嗯，然后可能对孩子或者是其他家人，真的有些实质的困扰。好，我们会去整理这些脉络。那如果真的是要申请保护令的话，其实呃，警政人员也都会协助你把这些东西整理下来，嗯，然后尽可能的去留下一些证据。比如说，假设你不一定有看医生，但是你有没有跟谁谈过这件事情？你有没有跟谁求助过？嗯、或者是说，假设你是一个有在工作的人，假设你真的有伤，那你的同事是不是曾经看过你的伤？哦，有人证，对你不，你不见得是每一次有伤你都觉得说因为。有时候是淤伤，你不见得会去看医生。嗯、那是不是有人知道你曾经发生这些事情？跟呃，有人曾经也，比如说跟你看过啦，嗯、看过这些东西，或者是跟你讨论过，嗯、以及你有没有跟谁求助过？因为像刚刚
0: 他就提到有一点，因为像他们这种恐怖情人，他最常使用的手段不都会控制你的交友，控制你的、嗯、呃生活，不准去上健身课，不准上才艺课。唯一一个他们可以。接触到外界的管道就是工作同事，因为他不可能不让你去上班嘛，因为上班是一定要的嘛。嗯、我在读资料的时候，就读到一个很深刻一点是，其实同事是最容易发现那个人是身处在家庭暴力的，因为同事是每,、嗯、每天都要相处，然后、嗯、他又不可能限制到工作来，所以他有的时候其实不自觉的透露给同事知道，嗯、那所以。今天就问题来了。那身为如果我们今天是同事，我们该如何去察觉、嗯、啊？这个人他现在在。一个很危险的关系状态，可是他不甚浑然不知，我们该怎么救
1: 他？同事确实可能有机会观察到，嗯，那同事可能有时候也会很纳闷，说，比如说，我就看到你身上有伤，或者是我也觉得你有异状，可是我问你的时候，你为什么又不讲？你就或者是你支支吾吾说没事啦，对、嗯，欸、通
0: 常都会这样，对
1: 对，就是好像讲的好像没什么一样，嗯、那同事也会觉得很焦急啊，就说，哎、嗯，等一下我要不要喝咖啡？他可能就说，哦，我不去，就每一次都不去，嗯、因为她老公很不准她去外面喝咖啡。咖啡什么什么的，对，对所以所以同事可能会焦急在心里，<对>可是也没办法查证或不知道怎么办。嗯、所以一个部分是因为他也觉得他实在不知怎么跟人家启齿。比如说我讲完以后，我也会担心我以后在职场人家怎么看我。就是我居然交往一个曾经家
0: 暴的男生，对，或
2: 是我我被打，或者是我被。这样子讲很
0: 丢脸，我事业这么成功，我外表这么光鲜亮丽，我怎么可以让别人知道我有这样子的关系？
1: 对不对？对，有一部分会是这样，然后有有一些部分是他讲的，也怕别人怎么去批判他，嗯，比如说讲完以后觉得说，呃，也有可能你做了什么，你老公才要这样子对啊
2: ，你平常就是太强势，难怪你老公会讲你这样子，对对，也也很怕被批判。对，那
0: 所以这是这
1: 个问题的话，我们到底要怎么去协助？嗯。一个是，当然是继续温暖，因为现现其实现在很多的职场都有所谓的员工协助方案，嗯、所谓的 EAP 员工协助方案里面会有安排一些心理智商的资源。嗯，好，那如果其实应该是说本人如果有这样的困难，哈，就是对于啊、呃、家庭已经严重影响到，比如说。其实家庭状况这样，我工作状况应该也很难，非常可以在专心的工作，就是工作的能力可能也会下降，或者是对这个工作的呃产出的都会有一些影响，嗯，好、哦，所以如果公司有这样的资源，其实是可以善用。那当然，同事也可以去呃多有一点关怀啦，就是说，哎。关怀你的状态啦，然后很诚恳的去聊聊说，哎，我其实有观察到你似乎啊，我早上都有点精神不济啦，嗯、然后或者是呃身体状况好像也不好……我可好。我可以假
0: 装去他家做客嘛，
1: 然后偷偷看，<笑>这难度实在太高，他应该不会让你去。对，对就是总之可以关怀，或者是让他知道哪里有一些资源。就是比如说有意无意跟他讲说，哎、欸，你这现
0: 代妇女基金，<笑>我要你知道一一三五吗？<笑> yeah, <笑>很简单就可以按。<笑>嗯、
1: 曾经有什么样的案例经验呢、啊？可能可以讲一讲，稍微分享。嗯、那呃，这边要强调一个部分是，其实我们会呃专业名词会讲个叫做案主自觉，就是说我们很强调当事人他其实是要有意愿求助。嗯，
2: 这<那>、嗯、这个可能会就像病耻感，你自己有没有自觉到？哦、呀呀呀所以
1: 我们应该是要去
0: 触发他的病耻感，就是。嗯去透过一些案件的分享，就跟他讲说，哎、欸，其实现在这个其实很，很常发生，嗯、其实你也不要觉得很好像很丢脸或什么，就是透过一些案件的分享，在聊天当中跟他们说，嗯、去让他们有这个
1: 。按主自觉，嗯，其实有很多公司，其实呃，不管是国际或者是贸易公司，他们已经越来越了解这些状况，嗯、然后呃，公司里面自己就会办理类似相关的活动。这个活动有可能不是这讲这么严肃的一个话题，他可能比如说电影电影赏析里，嗯、他就会带到说、哦、啊，我们其实也很照顾员工的家庭，然后比如说办一些员工家庭日的活动，嗯、那他也可以观察说，哎，其实你你你跟你的伴侣从来没出现过，就是他们可能会用这样。这样的活动方式，让呃,呃员工也去呃反映他们家庭的状况或者是日常，然后呃这些活动或资讯里面，可能就会有介绍所谓的什么亲密关系暴力啦、家庭暴力啦，让你越来越认识这些东西，然后再试着跟你了解、跟你谈你的一些困难。嗯，那重点就是让这个当事人有机会去意识到说，哦，我可能是在一个需要被帮忙的状态。他如果是愿意去谈一谈的话，其实比较有机会这个。能够所谓的媒合成功，就是说我们刚刚所谓的案主自觉，就是他可能才会才会意识到说，或许这一题我们可能有解。哦、就是
2: 我想问一个问题，就是呃，大部分大家感觉到就是求助于就是像基金会啊这样子的，就是后面可能就是<但>对协助他们可能离开原来的这个会造成他们状况不健康的伴侣之类的，有没有是可能那个加害者他也？嗯不知道自己这样子跟人家相处的方式是不对的，然后他也愿意来
1: ，可能去了解或干嘛，做出改变。当然也有，应该是说。呃，在关系里，两个人应该都是不太开心的。比如说，一方他为什么需要一直去控制一方，嗯、其实是他非常没有安全感。嗯嗯、啊。他对另一方其实是没有办法信任，才需要管控到这个程度。嗯、所以，我相信他也不开心。所以，其实还是有机会说，借由这样的沟通中，如果伴侣愿意一起沟通、一,一起咨商，其实也是有机会去做改变。嗯。那其实刚刚前面有提到一个保护令的部分，它有一个很重要的策略，就是说保，保护令假设呃法官判的话，他它里面会有个储育，是安排相对人去做一些认知辅导。嗯，好、哦，那相对人可能有机会是有另一方，比如说心理师，或者是相对人辅导团的一个机制，来协助这个正在暴力的这一个人，说：“哎、欸，到底他发生了什么事？”也是可以被帮忙的，嗯、因为关系里沟通实在很难说，我我没有人来好好告诉我，或者是我也听不下去。你你告诉我说我正在行使暴力，嗯、我就说我没有啊，我又没有打他。对，我丢、嗯、我丢东西、啊。因为有的时
2: 候他的原生家庭，也许他就是这样子的环境长大，<對>他的爸妈可能就是这样子的沟通方式，嗯、所以他自然而然的他就用这样的方式在对待他的另外一半。嗯、所以我觉得也不要让大家觉得说，哎、欸，你可能就是要到寻求这个的时候，就是你可能需要结束这一段关系了。
1: 对，还有一个部分是，有些、嗯、呃人困难求助，是因为他觉得他会害了他的伴侣，嗯，嗯就觉得好像我把我的伴侣讲的变成是一个很可怕的人，对、嗯就是、对，其实也没那么可怕把他搞成罪犯。我觉
0: 得首先大家要先明白、嗯、这件事情没有那么严重，社会观感并没有你想的那么夸张，嗯、因为我觉得每一个人他在每一个的感情阶段都会有大家不会知道的。那一面，所以我觉得你只要去开始有这个动念去寻求帮助，其实我觉得是没有你们想象中的那么严重。我觉得有的时候是他们会把事情想的。很严重，就是会觉得说，哎、欸，我会害到我另外半，他会不会？嗯，他他在公司是大主管，嗯、那
2: <我>他以后会不会生迁有问题？
0: 对，干嘛的？然
2: 后大家会觉得做、嗯、不保对
0: ，会大家会觉得我也是一个很可怕女人什么的。我觉得千万，是不是千万千万不要这有有
1: 这样子的想法？嗯，对，或许说就像及早因应疾病的那种感觉，嗯、就是说，当我知道一个问题，我发生我生病了，嗯、我当然是要及早治疗。我及早治疗，才有机会让这个问题不要更恶化，或者是我才有机会透过治疗之后，我们的状态可能会变好。嗯、所以我觉得它跟面对疾病有一点像。嗯嗯、我一旦及早觉得说我们是需要被帮忙的，嗯、那呃，有一些外力的介入之后，我或许是有机会，就是彼此的关系是有有转换好一点的机会，嗯、也不一定是说我们的介入就是让你分开。嗯，对，因为。确实，就有很多，还是有一些经验是透过社工的服务之后，我们因为我们的服务里面不是只有个别的，我们还有很多的方案。嗯、这个方案的意思就是说，我们可能会配套，比如说你需要的是亲子教育，嗯、你需要的是夫妻沟通的技巧，嗯、那我们可能会办一些团体或者是一些喘息活动。好，然后你参加我们的活动，我们会有一些心理师啊，或者是社工就会带领你跟示范说，一个正常的沟通技巧，正向健康的沟通技巧应该是怎。怎么样，或者是回馈你说，哎，我发现你们的沟通关系里面哪里有一些呃 trouble， 我们可能稍微怎么样的改进，其实是会 OK 的。嗯，好、啊，所以不是每一次的介入都是分开。其
2: 实这就很像是健康检查嘛，你不是看到有有一点病，你就要把整个割除？也许你可以吃药或者是怎么样来治疗它、啊，就是把这
0: 个当成健康的一部分。那的确也是心灵健康的一部分啊。嗯嗯<對>。对，那最后我们是不是又要再跟大家提醒一下？这个是我们刚刚都讲了，就已经交往后我们才发现。嗯嗯、那容忍你的经验就是，呃，有没有一些小 p a y 配博？就是我们在认识这个男生的时候就可以、嗯。辨别出来，察觉，嗯、因为你知道刚开始认识的时候一定是、啊、什么都很好这样子，很好
1: 先生、啊嗯、但一定有一些小地方。呃，这也是我们现在妇女基金会很重视的一个恋爱暴力预防的议题哈。嗯、我们会去校园啦做一些宣导，那宣导内容就是讲刚刚呃 Roy a l 讲的这些东西，就是说呃我们在交往的时候，我们怎么去辨识，譬如说。我的男朋友对我会不会有很多管得很严谨的地方？好，或者是他对我会有很多情绪很高涨？好，我其实不太知道他为什么生气，或就
0: 是情绪大起大落。<笑>对，然后你是无法依循的，<笑>嗯，嗯没有办法找到原因的。对，因为他如果说<那>的确是因为你个人白目而大起大落的话呢，那你可能就是你个人白目的问题，要反省，自己要反省。但如果是他真的没来由的，很容易就爆炸。对，这种你就要在心里先画一笔。嗯，小心注意。嗯，那还有呢？
1: 或许我真的做错，但是你也不用羞辱我成这个样子。<对>没错，你羞辱别人一文不值。羞辱词会用得
0: 太多，就是真正把你说到跟什么？你现在这个败家女，你怎样怎样怎样怎样酒？你去陪酒、哦嗯、什么什么的。我有听过有人说什么，她做指甲，说什么你是不是陪酒女？就是、说还做这么花俏的指甲，怎样怎样的。
2: 嗯，而且我觉得，其实你刚刚讲到同事啊，应该说另外一个班的同事，大家有时候也会造成一种氛围。嗯，就像我有朋友他，她比如说她出去玩或干嘛的，然后她老公的同事竟然会看到他们的 Facebook， 就是女生可能一起出去玩，就会说：“你老婆他们不是那些姐妹都结婚了吗
1: ？为什么
2: 还要这样出去？他们是不是要出去勾引高富帅？”
1: 嗯，就是都讲得很负面，或者是把你们想得很很负面，对做什么一样對，对，所以就是有的
0: 时候是从观察他的同事跟以及你的老公的反应，嗯，以及他们怎么去
1: 说这件事情的看法，去辨别辨别<別>、嗯。你你刚刚觉得这个例子也很经典，譬如说，就算是青少年，他们互相都有追，比如说追 IG、嗯、对，追 FB 都好，嗯、他们就会去看你跟谁对话。然后你跟谁对话多一点，他可能就会觉得说你你干嘛跟他讲那么多？总括来说，就是这些关系，你就会发现你越来越没有自由，你不太能顺从自己的想法、欸。我另外一题，这样子
0: 的男生大部分都是不是比较闲呢？我觉得你讲到重点，因为我因為我的意思是说，如果因为在事业很忙碌，他根本就没有空管到这一块。他、啊、其实也不一定，这跟心理也有真的不
1: 一定。我跟你说，他忙到也他也有可能医生。这样子的，他都在开刀，他又哪有空问这些？很忙，但是他总是有办法对你有极尽的管控，所以这也不准。对，就是找点事情给他做。坦白说也不准，不是因
2: 为他，我们完全有空
1: 。对我们完全没有办法从外表，或者是他职业，或者是他任何的星座，还是什么人，我们完全没有办法用这种来分辨。我我
0: 自己有一个分辨
1: 的小方，我自己我自己有一个歪理，就是比如说，我觉得对
0: 你。过度殷勤跟过于好的人，我觉得反而是他的反面会很可怕。就比如说，像我有一次我，我我朋友在大学的时候，然后那时候大学的时候，不对，就是啊，你探班探课，就是说，哎、欸，你要喝什么饮料？我等下带去给你，这样买手摇饮。嗯嗯然后我就说，那我们就一起说，哦，当时好像有个奶茶很红，我们就说，哦，那我们要喝那个奶茶，就是叫他一起帮我们买。可是因为就买不到，然后他男友就说，他要去哪里买。那个奶粉，然后泡那个红茶线，我靠，然后做来，盡对，想尽办法，然后做来，然后给给我们喝，然后我就说，我觉得他是恐怖情人，<笑>因为<我>很多人就會觉得好浪漫哦、喔，对，因为有时候你会觉得当下是很浪漫的、喔，可是我觉得有的时候他过于，嗯、就是他做出来的事情是平常人做不到的好，那他有可能会做平常人做不到的坏。这是这是我的看法，因为你知道他那个好已经不是超乎常理了。嗯，就是那后
2: 来呢？后来那个人是不是有有发生什么很戏剧化的？就是类
0: 似他就是一直管他，一直管他。有一次我们、哦、那时候我们是 MSN 嘛，嗯、他就把我们的 MSN 全部删掉
1: 啊，他把你朋友。的清单里面的联联络人全部删掉，决定你的朋友，对他来
0: 决定你的朋友。可是我一般人，我们要对你好，我们要追你哦，买饮料给你，那是很正常的，好吗？那有钱一点的对你好，就是哦，买整家店的饮料给你 ，OK。可是他是那种很夸张的、很极致，就超乎常理的好，然后你就會觉得很感动，对不对？可是我觉得这不应该感动，这应该害怕，应该要警觉，应该要警觉，因为他。<笑>既然都可以做到如此深的好下跪干嘛扶你？那我就觉得，那他一定要的更多，就是疯起来也会更疯，然后他要的也很多，所以，我我就觉得，就是你要给他的更多，因为他一定会拿一句话来压你：我对你这么好，你怎么可以这样对我？我请进，我什么？我哪一点不是为了你好？什么什么的，然后所以他才会讲，他就会拿这句话不对，我是这么爱你呀、啊，对，所以我才會對你感受不你感受不到我的爱吗？然后什么什么，然后你就会被这句话给绑住，没错<錯>。因为我觉得真正对你好的人，不会一直 high l i g h t 他对你的那个好，对他,他就会一他就越觉情侣之间对对方好是理所当然，因为你爱这个人嘛，他就是会很自然,然，不会一直三方两次说，哎、欸，你知道我为了你。把那什么什么什么都弄就好好就是会一直 highlight 他对
1: 你的好。应该是说，在正常的关系里，我们讲严肃一点，就是你们的位置、关系、位置、权利、地位应该是均等的。嗯、你们是可以沟通的，你们有任何的意见相左的时候，你们可以借透过沟通，有时候听你多一点，有时候听我多一点，嗯、而不是 always 听你的，就 always 你做决定。那在这个权利、地位里面，我完全越来越小了。只有你说了算呢，<对>所以我觉得这是需要一点判别的。就是说，在关系一开始的时候，总是希望多一点浪漫，嗯、或者是总是希望有多做一点事，比表现殷勤，嗯、这些是很正常的。对，可是就像你刚刚提的，久而久之，我们就要去观察。但是，当我不顺他的时候，他的反应是什么？他的反应是可以接受支持我的吗？<对>还是他的反应就开始，哎、欸，不行喽？听听而且我觉得，听我的话可以测试是
0: ，当他面对。困难或低潮的时候，他的情绪反应是怎么样子？嗯，就是,、嗯、是对。那当然，我朋友就会这时候，我朋友就会跟我说了：“啊，他现在就过得很好，没有低潮，我要怎么看？”于<笑>是你知道我这个朋友也是蛮疯的，他就怎样吗？他有一天，嗯、他因为他就想要知道，因为他不想要再遇到恐怖情人，恐怖情人，情人嗯、他就拿他有时候偷拿他男友的卡，然后擅自去刷了一个五万块的包包。<笑>其实你朋友他是恐怖情人，<笑><笑>可是我大家知道他的意志，嗯、因为他心里也做好。如果他吵起来的话，他就把这五万块给他、嗯。他只是想知道反应。对，然后他就算了五万，然后不跟他讲哦、喔，然后就跟他的男友说：“哎、欸，你看，你看我买这个包包，嗯，用这个卡买的，这样子。”然后呢，她男友就是这样默默说：“哦，啊，你怎么没有多买？你怎么没有说？哦，那你你想买就就他是一个很反而是一个很,很平静、很平，因为他不觉得这是什有什么大不了，有什么大不了。嗯、可是他就吓到，因为他以前的男朋友是会说：‘嗯、你什么时候拿我东西？你就拿我东西是不,是不跟我讲？而且你、嗯、你为什么要买
1: 这个不跟我说？’”就是这种的，这让我想到最近很红的那个歌吉拉事件。虽然他后来有说，对，这可能不是真的，但我觉得这种事情非常日常。就有人这样讲的，这是我的东西，哎，这是有点关系界限。你怎么可以不尊重我，或不经过我的允许就拿我的卡去刷？这才是正常的，而不是一个 OK， 你可以随便拿我的东西。那其实我也可以随便拿你的东西。对，可是
0: 所以我说，你在跟他相处的时候，你要透过各种的状况，你去想，去测试。说他到底是什么样子的个性跟脾气，是你符合你的要求的，是可以观察的。尤其是你观察他，就是跟其他朋友、同事的相处，他们的对话，嗯，是怎么样子的？嗯，就是他对他的下属会不会特别过于夸张的苛刻？苛刻那有一天他就会这样过来对你，嗯、就是你要去看他怎么去对旁边的人。我不知道哎、欸，我自己是，我觉得开车有时候也会不小心流露出来，因为开车它有时候交通很塞啊、嗯，以有没有路怒,怒症嘛。<笑>我就想说，因为我突然就想到有一集大 S 不是有一次就是在节目分享说，不是有一次有说汪小菲开车的时候就是很爆炸很怒这样子，然后他就说你怎么会这样子弄，那个脾气那么凶成这样子弄的我好可怕，所以你都是这样的人哦、喔。因为那时候我就有看那个大 S 这个片段，我觉得这好像有大家可以 get 到，就是有时候他就是你排品啊，有时候排品啊、嗯，酒、嗯、品酒品啊，嗯、那最好看就是怎么。开车的时候啊，什么的，嗯、就是我觉得这小地方，就是你在这种外人其实不太会发现，但是你跟他朝夕相处，你一定可以从一些小地方就去辨别，就是大家要在恋爱泡泡，嗯
1: ，粉红泡泡，粉
0: 红泡泡该有的时候有的时候，但是你一定要在一丝这种小想法，就是放在心里，保护自己。你可以沉浸在那个恋爱泡泡里面，但是不要有那种不要让那个泡泡把所有的缺点都盖住。哦、对你，或者不要让泡泡蒙蔽了你的双眼。嗯、你其实你应该要去看一下說，说他这样子对你好是他能力范围可以的好，对得起的吗？嗯、还是说他是为了对你这个好，然后还去借什么钱，然后来这样子？嗯、还是说他对你这个好事有在想想的吗？就是你你你要去深思，他对你的这个好是怎么样子的好？
1: 或者有一种，我们也看过、听过，就是说，他我觉我觉得，呃，只要我跟你结婚后。就我们关系就会越来越好，或者是我会用我的爱感化你，或者是什么？比如说，在这个冲突之后，他可能会忏悔嘛？啊，我不应该这样对你，然后就加倍的对你好，那个加倍的甜蜜感，然后就让你误以为说，对我，我现在才想
2: 到，很多女生其实会做很不切实际的梦想，嗯、她也许觉得，比如这个男的平常就有一点点烂惰而已，嗯、但是他就会幻想，就是啊，嗯、因<為>成家之因为他现在是跟他妈妈住，他以后成为一家之主，他不会。这样，他就是还会那样。然后他结了婚之后，哎<笑>，他就是一样，就是把他丢给他妈妈做的事情丢给你做。对、啊。但是你知道，这个女生通常会幻想一次，就会幻想第二次，她就会想说，她当了爸爸会不一样。
0: <笑>没有，不
2: 会。她当
0: 了爸爸还是一样。对，
2: 就是我觉得要，要么、嗯、你就是提前跟她沟通这件事情，嗯嗯、到你们可以正常的相处，而不要是。你结了婚，然后有呃不切实际的期待，嗯，然后再来怪说哦，为什么会变这样
1: ？这跟性别的框架也有一点关系。譬如说，我们过往可能会被教导说，嗯、女生就应该要在关系里面比较忍气吞声，嗯、还是什么，或者是睁一只眼闭一只眼。可能过去会有类似这样的教条，然后就抱着这样的粉红泡泡或幻想，然后结婚了以后就觉得，久而久之就觉得算了，嗯、或者是产生深,深深深深的无力感，就觉得说、嗯、或许。大家的关系都是这样吧，嗯、我也不是最早的，对对，然后可能就会觉得啊。那那是不是就这样？嗯、对，那其实我觉得现在的女性已经越来越有呃所谓的自主啦，或者也越来越能辨识说我到底是想要什么样的关系，嗯、或者是我想要什么样的生活。嗯、所以这样的资讯，不管是员工的教育里面，或者是像我们这样的 podcast 里面，已经有越来越越多的资讯可以取得。嗯,嗯，好、啊，听见说，哎、欸，我其实重点是要对我自己好，怎么样让我可以过我想过的生活？而在想过的生活，不是说我一定要名车名房之类。嗯对而是我在关系里面是可以做主。那、啊、在这个关系里面，我们是互相扶持的，嗯嗯所以我觉得这是一个很重要的。呃，时代背景也都不太一样了。嗯嗯对，好，今天真的非常谢谢，就
0: 是容忍來跟我們、容忍、分享，对，就是我们其实这这一集的节目啊，我觉得有些我们讲的东西，应该大家都知道。但是呢，嗯、我觉得这是要再次的提醒大家，要把这件事情放在心里，嗯、无论是你。帮助同事、帮助身边的人，还是说你自己身现有这样的关系？其实我们今天都讲这些老生常谈的道理，可是我们觉得再讲一次，就是要让大家再去
2: 提醒、提意识到、意识到这
0: 件事情。嗯、其实我们。嗯在一段健康的恋爱关系当中，不应该是这样子的。我们应该是要很
2: 平等的对待，很自在的，而且是不管什么样子的对话，都还是要有尊重的感觉。对
0: ，对，而女生一定要经济独立最好啦。我自己觉得这是很重要的。你也是你也觉得吗？当然，我也觉得吗？我也觉得女生就是一定要经济独立。就是不管怎么样，你至少都要有一份收入。其实是。不管是那在任何情况时候，其实都是最好的方式。在做
1: 任何决定的时候，嗯，或者是为自己着想，因为有些走入家庭或者是生儿育女之后，他们的选择或者是呃所有的环境的挑选，整个世
2: 界感觉就变很狭窄了。对他，嗯啊、
1: 而且他可能决定，比如说现在的呃保姆费很高啊，嗯、然后他就决定先先不要有工作，然后就自己带小孩。嗯、可是这时候我们就要认真去想说，那那我的经济是不是还是可以有？部分的自主权，比如说我带小孩，不代表我完全没有收入。嗯、先生在这个家庭里面的经济分配是不是公平的？嗯，好，所以都要去思考说，女人在这个整个家庭关系或者是身份里面，里面有没有所谓的自主，嗯、或者是里面有我可以沟通的空间，嗯、然后我们可以一起创造，嗯、呃，往哪边去，而不是在这个家庭里面。或者是在这段关系里面，我越来越没有声音，或者是对于自我已经越来越渺小，嗯、甚至开始没什么自信。嗯，对。那我们
0: 节目栏里里面呢，也会把如何安全分手的，呃，这些妇女基金会相关的连接附在上面。嗯、如果你现在是夜深人静自己听我们的节目，那或者是说你真的你发现你有这样子的问题，或者是说你需要帮助。那我觉得透我，透过我们的节目，透过我们 podcast， 你你突然想要有一点想要寻求帮助，也不要说这个帮助寻求这个帮助你觉得很丢脸或什么的，千万不要这么觉得，因为你要把它当成看医生。嗯、那你你有这个想法，其实你就不会觉得说很难以启齿，对，你就把它当成我去。做医、e、美<笑>就是我皮肤有问
1: 题，<笑>我找个人聊聊
0: 。我找一个人聊聊，<對>就像我抒发一下，就像我一天到晚烦我的黄医生，<對 S 1> 我的皮肤怎么样怎么样？<笑>就是我今天如果遇到这个问题，我也会找一个人一起去烦他說，说那我现在到底该怎么样怎么样？不管怎么样，就是一个抒发的管道，嗯、都对你的关系整理是很有大帮助。我们也会把这个链接放在我们节目栏里面。如果你觉得你你不好意思寻求别人的沟通，嗯、那你就自己点我们这个链接，就可以顺势的找到你要的帮助。嗯、那这一集节目呢，也是由 Y s l 赞助的那 YSL、SO、呢？它展开了一项亲密不暴力的挚爱非爱的捐赠计划。YSL、SO、也非常重视这样子的女性议题，嗯、所以呢，只要你在七月二十五号到八月八号在 YSL、SO、专柜或官网购买任何一个色号的蜜唇膏、嗯、，YSL、SO、就会把这个唇膏的钱全部捐给全
2: 部。<哇>对
0: ， 1、嗯、3 8 0全部捐给现代妇女基金会，因为他们就是想要支持跟提倡这件事情，让大家更了解亲密暴力这件事情。你也是可以在去 Y S L 的官网啊，测验你的感情的恋爱状态。嗯、他们也有做一个可爱现象自
2: 我先检测一下對，你自我检测，嗯這個、如果你还不好意思跟别人提的话，你可以哎、欸、稍微有点隐约感觉不对劲。先偷偷自我检测一下，检测还有小东西可以拿了
0: ，哦，检测还有外手的，就是那种精精巧的小唇膏啊，还有一些买赠来兑换。他就是要透过这样子的活动，我觉得這活动很有意义啦。透过这样子的方式，你买唇膏，那我们就帮你捐到现在妇女基金会。那你也可以做检测，测试你的恋爱健康的状态。然后这样子的话，也可以得到外手的小礼物。我们这些资讯呢，都会放在我们的节目备注栏那边，那大家记得要去点。如果你的感情状态是非常健康、幸福、快乐的，你也要放大。双眼去观察你身边的朋友，嗯，有没有关心
2: 他们？是不是最近有些什么
0: 异状？对，以防憾事的发生。真的，真的，大家一定要就是以陪伴，然后关怀多一点身边的人。那今天真的非常谢谢荣轩来我们节目，容忍容忍，我一直把它想成任荣轩，你知道吗？谢谢非常谢谢容忍来我们节目，谢谢容忍，拜拜，谢谢拜拜。